0: Se on rahapuhe taas täällä studiossa Susan Orfinski, sä olet sinä siellä. Hei vaan, hei! Yes, minä olen Nina Hirvensalo ja tänään tällä meidän Rahapuhetta 9 me puhutaan koroista. Jes,
1: tää kuulostaa tosi kuivaalta, mutta hirveän ajankohtainen ja tärkeä aihe. Eli tänään käydään läpi, että mitä ne korot oikein on ja
0: mihin kaikkeen ne oikein vaikuttaa. Joo. Tämä olisi niin kuin se, että kun sä kuuntelet tämän jakson ja niin me yritetään pitää tämä jakso oikeasti lyhyenä ja tiiviinä ja sellaisena, että se todella ymmärrät, että mikä se korko on ja mistä siinä on kyse, niin sitten sinä ehkä, että, että mihin se liittyy ja miksi se esimerkiksi nyt on niin kauheasti puheessa.
1: Joo, tota, lähdetään No Noniin.
0: Selitä
1: mulle, Nina, mikä on korko. Se oli
0: viis se Okay. Korko, korko tarkoittaa rahan hintaa. Myöskään rah- mikään maailmassa ei ole ilmasta, rahakaan ei ole ilmaista. Ja korko on ikään kuin se, mitä maksetaan siitä, että jostain rahaa siirtyy toisaalle. Saitakin. No joo,
1: eihän tää, no periaatteessa tämä oli niinku oppikirjasta, mutta tämä oli aika todella tiivis. Että meidän pitäisi ehkä pikkasen pureutua tähän tarkemmin.
0: Okei, okay, joo, to, to, se oli todella tiivis siis. Joo. Siis, kun puhutaan korosta, niin aina muistaa vaan sen, että korko tarkoittaa siis rahan hintaa. Sitä hintaa sille, että kun joku lainaa toiselle joksikin aikaa rahaa olemaan, niin siitä pitää maksaa korkoa. Ja korko on ikään kuin se siitä palveluksesta maksettava hinta. Eli jos kuvittelet, että pank- pankki on täynnä rahan paloja paperinpaloja tai vaikka helmiä. Meillä on kasaa kasa helmiä. Ja, ja sitten kun Susan, sä tarvitset johonkin asiaan ison kasaan helmiä, niin pankki antaa sulle ne helmet joksikin aika, että sä saat pitää niitä ja käyttää niitä helmiä, mihin sä niitä käytätkään, tai niitä paperinpaloja. Mutta niin kauan kuin sun nimissäsi on nämä meidän helmet, niin sun pitää maksaa pankille siitä, että ne on sulla käytössä. Ja se on niin kuin se, mistä korossa on niin kuin kyse. Ja sitten kun sä oot palauttanut ne helmet vaikka, tai paperinpalat yksitellen takaisin pankille, eli maksanut sitä lainaa takaisin, niin sun ei enää tarvitse maksaa pankille siitä, että ne on lainannut sulle rahaa. Eli sun ei enää tarvitse maksaa sitä korkoa.
1: Miten tämä sitten eroaa siitä, kun esimerkiksi säästöissä puhutaan myös koroista? Onko se sitten sama asia vai miten sä selittäisit sen?
0: Hyvä kysymys. Tavallaan ei se ole eri asia. Se on tavallaan sama asia, koska siis mietitään nyt vaikka vaikka rahastoja, niin kun sä oot ostanut rahastoja, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä olet sitä sun omaa rahaaasi antanut sinne rahastolle, ostanut omistuksia, jostakin rahastosta, osuuksia ja näin, niin sitten sulle aletaan maksaa korkoa siitä, että ne sun rahat on ikään kuin siellä rahastossa jämmas. saat antanut ne sun rahat sinne ja siksi sä alat saamaan korkoa siitä sinne sun omalle vaikka tilille.
1: Eli se on niinku, vähän niin kuin toisin
0: päin se on toisin, periaatteessa, se on toisin. toisessa
1: pä. se annat rahaa ja siitä joo. maksetaan, ja toisessa se saat sitä rahaa ja sitten sun pitää vähän maksaa siitä korkoa.
0: Joo, joo. Ja sitten, ja sitten no tässä on niin Opintolaina ja asuntolaina on niinku eri juttu tietysti, kun on lainoja, sun lainoja kuin se, että jos sä laitat rahaa sinne vaikka rahastosäästöön, rahastosäästöön tilille, rahastosäästölle tai tällaiselle. Et, kun puhutaan korkoa korolle-ilmiöstä, niin se on se, mikä suo itseäsi hyödyttää, että jos sä pidät ne sun rahat siellä rahastosäästötilillä tietyn aikaa ja siihen tulee se pieni korko päälle ja sä et ota niitä pois, niin sit itse asiassa se summa, mitä sulla siellä on, niin on kasvanut vähän isommaksi ja sitten sä saat niinku Lisää korkoa, jos sä, kun se summa on isompi, sä saat enemmän sitä korkotuloa, koska korko on suhteessa siihen, että mikä se, niin kuin se summa siellä on. Tätä ei tapahdu asuntolainalle, eli se ei ole sille, että mitä isompi asuntolaina, niin sitä, niin kuin, niin kuin, että koko ajan korko kasvaa suuremmaksi tai tällaista, vaan näin vaan että, että, että se niin kuin korkoa korolle ilmiö on sit sellainen mikä lisää sitä sun omaa varallisuutta. Ja tämä on siis se, mikä
1: mua on hämmentänyt tosi Joo. paljon, että sitä niin kun puhutaan hyvästä korosta, eli korkoa korolla ilmiöstä, mutta sitten jos puhutaan vaikka no, opintolainojen koroista tai asuntolainan koroista, niin niistä ajatellaan, että se ei ehkä ole niin hyvä asia, jos ne nousee. Niin tämä on mun mielestä tosi hämmentävä.
0: Joo, siis se se, että helposti, kun puhutaan koroista, niin se saatat ajatella niitä joko vain positiivisena asiana, joka tarkoittaa sitä, että sä oot tottunut siihen että korot niin lisää sun varallisuutta, tai sitten vain negatiivisena ilmiönä, joka tarkoittaa sitä, että kun korot nousee, niin sun lainat kallistuu ja sit se joudut maksamaan mm. enemmän rahaa, kun todellisuudessa korko on ikään kuin, se, ei se nyt neutraali ilmiö ehkä ole, mutta se on ilmiö, joka niin kuin hyödyttää kaikenlaisia eri toimijoita. Se on erikoinen.
1: Ja tästä päästääkin mun mielestä hyvänä aasinsiltana siihen, että Miksi ne korot oikein nousee? Et minkä takia ne ei vaan ole niin vaikka miinusmerkkisiä, mitä ne pitkään oli?
0: Niin, se puhut tuosta kouluisesta nollakorkojen ajasta. Ja, Just, joo. siitä paljon pauhataan. Sitten
1: puhutaan siitä, että onko pankit käännyt jotenkin ahneiksi. Ja, me halutaan vaan kiusalla menostaa
0: näitä korkoja ja niin edelleen. Niin mistä se oikein johtuu, että ne korot nousee? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja nyt mennään todella vaikeaan aiheeseen. Olet... Tuurad nyt ekonomistit. Joo, tästä. Nyt, joo ei, ei, ekonomisti hirveän Mutta ei tämä maa siis käyttänyt nämä, nämä faktat meidän ekonomistien kautta, että mä uskalla näitä ääneen sanoa. Eli korko on myös työkalu taistelussa inflaatiota vastaan. Eli korkoa, koron nostoa ei päätä yksittäinen pankki Suomessa sille, että hei, pistetäänpäs nyt muuten korko ylös, vaan täällä euroalueella on tällainen toimija kuin EKP, eli Euroopan keskuspankki. Ja Euroopan keskuspankki on semmoinen meistä paikkainen, mihin kokoontuu kaikkien eurovaltioiden keskuspankit edustamaan niitä valtioita. Joo, eli Suomessa sen nimi on Suomen pankki. Ja Suomen pankki on ollut osallisena siellä EKPssä keskusteluissa, ja ne on siellä EKPssä keskustelleet, että Vitsi, tämä inflaatio juoksee, kuluttajahinnat nousee, jengillä ei ole enää varaa ostaa niin paljon tikkareita nyt kuin mitä niillä oli aikaisemmin varaa ostaa. Ja paras ase taistelussa inflaatiota vastaan, eli me saataisiin niitä kuluttajahintojen sitä kallistumista hidastutettua, on nostamalla korkoja. Eli tämä, että esimerkiksi asuntolainojen tai opintolainojen korko on nyt noussut, niin se ei ole ollut yksittäisten suomalaisten pankkien idea, vaikka siltä se saattaa tuntua, kun se osuu niin kuin yksittäisen suomalaisen nilkkaan, niin ne korot on nostettu tuolla EU-ssa niin kuin semmoisten niin kuin monien toimijoiden yhteispäätöksellä. Näin se on mennyt.
1: Eli niitä ei kiusallaan periaatteessa nostella, niin. tai että joku haluaisi vähän lisää rahaa, että niitä nostellaan, vaan se on semmoinen... Periaatteessa hyvä juttu, millä mm. yritetään ehkä vähän niin, rauhoittaa Se ei sitä varmasti tunnu
0: ollenkaan hyvältä jutulta. Niin. Niin, it, mekin ollaan molemmat asuntovelallisia, niin, niin olemme joutuneet maksamaan nyt isompia korkoja, joka tarkoittaa meille isompaa rahamenoa siinä mielessä. Mutta sitten niillä koroilla yritetään taistella sitä vastaan, että se esimerkiksi polttoaine ei olisi niin kallista, leipä ei maksaisi mm. niin paljon sähköä, koska inflaatiohan sitten nostaa kaikenintaa. Jep, just näin. Ja se mun täytyy nyt sitten tässä vielä sanoa, että et inflaatiohan meillä on nyt olemassa. Eli inflaatiohan tarkoittaa sitä, että rahan arvo laskee. Eli just sitä, että jos sä ennen sait eurolla kaksi tikkariin, nyt sä saat enää yhden tikkarin, mm-hmm. koska se raha ei ole enää niin arvokasta. Se ei vastaa samaa summaa kuin aikaisemmin. Ja tämä inflaatio meillä on riesanamme nyt, kiitos, koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan. Eli nämä on niinku ne tällä hetkellä ne suurimmat tekijät sille, että meillä inflaatio juoksee aika korkealla. Se on niin mitä mä nyt olin katsovina, niin me äänitetään tätä podia nyt tässä kesäkuun puolivälissä, niin viimeisin uutinen oli, että oliko toukokuussa inflaatio oli 6,8 prosenttia. Mm. Ja vaikka se ei, ei kaikille kuulijoille mitään sanoa, aika tarvikkaan sanoa, niin voin sen verran sanoa, että se on aika kova inflaatio.
1: Mm. Ja näitähän on nähty siis maailman historiassa, mm. että ei tämä ole niin mikään ainutkertainen, että näitä tulee ja niitä menee ja talous on sitä, mutta niistä yleensä sitten niin kuopista selviydytään,
0: onneksi. Mut olis tämä mun selitykseni, miksi korot ovat nousseet ja kuka niitä nostaa, niin tuntuiko siltä, että sä sait nyt kiinni, että mitä mä selitin? Siis kyllä mun mielestä se oli aika
1: selkeä ja kyllähän se käynyt järkeen. Tai tuo oli hyvä selitys siihen, että minkä takia niistä lainoista oikein niin maksetaan mm. nykyään enemmän. Että siinä on oikeasti joku syvällisempi järki, eikä vaan se, että joku haluaa vähän enemmän rahaa. Tota se, se, mikä mulla jäi ehkä vielä epäselväksi, mitä mä oon niinku itse miettinyt tässä, että onko se sillä että myös niistä omista säästöistä, jos sulla on säästötilillä vaikka jotain rahaa, niin mm-hmm. maksetaanko niistäkin kovempaa korkoa nyt, kun korot on noussut? Että saanko mä periaatteessa enemmän sitä korkorahaa? Miten se menee?
0: Erittäin ytimessä on taas et saa. Koska siis, Miks? <laughs> hyvä, hyvä kysyä. Siis joo, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin korko on tämmöinen niin yleistermi, että se, se on niinku, miten mä sanoisin, korko on vähän niinku samanlainen sana niin kuin koira. Ja sitten koiria on hirveästi erilaisia, että on olemassa isoja mustia koiria ja pieniä valkoisia koiria niin on vähän samanlainen juttu, että sitten niinku, erilaisia korkoja vähän niinku, on olemassa. Sitten on nämä korot, jotka vaikuttavat meidän lainoihin, mutta sitten se vaikka, mitä sä sun rahastosäästöistä saat, niin se riippuu ihan täysin siitä, että mikä rahasto on kyseessä. Että oletko ostanut vaikka sellaiseen rahastoon omistuksia, missä on erilaisia IT-yrityksiä, tai jotain cleantech-yrityksiä niin eihän se, mitä Euroopan keskuspankki päättää, niin eihän se vaikuta siihen, että minkälaista niin tuottoa, tai no, välillisesti vaikuttaa, mutta ikään kuin se IT-firma tekee sitä niiden IT-hommaa, ja sitten niillä menee niin hyvin, kuin niillä menee, ja sitten niin kuin, niistä sijoituksista, mitä sä oot heihin tehnyt, niin juoksee tietynlaiset korot ja tietynlaiset voitot ja näin. Eli se, niin kuin, mitä EKP päättää, on siis tällaista niin kuin, korkeamman tason ohjailua. Ja sitten yritysmaailma on ihan asia erikseen ja niitä korkoja maksetaan ihan eri tavalla. Ei liity, nämä eivät liity toisiinsa. Eli ei ole silleen, että jos sun asuntolainan korko olisi tällä hetkellä vaikka 3,8, niin sun sijoituksissa ei ole sama korko.
1: Okei, mutta oli hyvä kiteytys mun mielestä. No niin hyvä. Mulla ainakin selkeytti aika hyvin. Katoin, että meillä alkaa aika juoksemaan ja Varmaan voitaisiin mennä tähän meidän loppukiteytykseen. Joo. Eli jos sun pitäisi Nina nyt jotenkin kiteyttää tämä koko jakso, niin mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitkä niistä koroista pitäisi tietää? Okei.
0: Okay. Korko tarkoittaa rahan hintaa. Ja koron suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi tämmöiset globaalit ilmiöt, niin kuin vaikka pandemiat ja sodat, tai, tai voi ne olla paljon pienempiä tarve tarvitsee noin massiivisia olla. Mutta korko on siis käytännössä rahan hinta. Ja se on niin kuin semmoinen ilmiö, johon vaikuttaa monet tekijät, monet päättäjät, ja ainoa tapa, miten sä voit itse, että jos, jos olet velallinen, ainoa tapa, miten sä voit suojautua korkojen nousua vastaan, on Säästäminen. et sulla on niinku se jonkinlainen bufferi olemassa siihen, että jos korot nousee, niin miten mä siihen reagoin. Ja sitten on erikseen ne korot, jotka liittyy säästämiseen ja sijoittamiseen. Eli mitä mä tähän loppukaneetiksi sanoisin, että jos sua korot huolestuttaa, niin varaudu niiden nousuun. Ja nythän ne on jo jonkun verran noussut. Mutta et, mä en nyt vielä menettäisi ehkä yöunia korkojen takia, ellei nyt se ole jotenkin kauheasti oma nilkkausun.
1: Ne on ollut ilmeisesti joskus korkeammallakin. En ole ekonomisti, mutta ehkä joskus on, ollut, että on ne niistäkin
0: ollut. Ne on selvitty. Joo, kyllä ne on nyt tosi korkealla, mutta ei ne ole mitään niin kuin, on ollut korkeampi korkoja ja se nollakorkojen aika, mikä tuossa kesti kymmenisen vuotta, on erittäin, erittäin harvinaista. Se oli sellainen, mistä puhuttiin niin kuin, ää, finanssi- Kuplassa tosi paljon, että kauanko tällainen epänormaalius voi kestää. Mm. Nyt se on ohi ja ei ole näkyvissä, että olisimme palaamassa nolla aikaan. enää.
1: Ainakaan ihan jo,
0: heti. <laughs>
1: Hei, kiitos paljon yes. Tämä oli mun mielestä oikein korkojakso. hyvä, oikein hyvä mun mielestä kiteytys siihen, mitä ne korot on, koska ne todellakin puhuttaa nyt ja ne vaikuttaa meidän kaikkeen elämään jollain tapaa. Varsinkin, jos on lainaa, asuntolainaa, opintolainaa, mitä mm. vaan, mitä monella nyt on. Kiitos tästä kiteytyksestä. Kiitos. Ja seuraavaan jaksoon.